0: 성경섭이 만난 사람 달팽이 메일이라는 게 있습니다. 시속 50km의 초저속 메일이죠. 사람들이 시간을 천천히 소비하는 능력을 잃어버리는 것 같다고 영국의 몇몇 예술가들이 만들어낸 메일인데요. 오늘은 주말이니까 스스로 이런 테스트 한번 해보는 것도 어떨까 싶습니다. 아무것도 안 하고 시간 흘러보내기 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가 장석주신과 함께하는 문화탐방과인문학카페로 만나봅니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 문화평론가 김성수씨 어서 오십시오.
2: 안녕하세요. 김성수입니다. 네.
0: 지난주 소문반복례 했는데 문학계 소식이 조금 오래됐는데 <웃음> 예. 오늘도 문 여는 게 게임업계가 아주 초상집 같은 분위기라고요
2: 아우 진짜 심합니다 게임업계들은 이제 말도 안 해요 그러니까 이렇게 사적인 자리에서 게임업계 종사하시는 분들을 만나도 예전에는 뭐 투덜거리고 뭐 이런 것들이 있었는데 네. 요즘에는 말도 안 합니다 그러니까 그 요즘의 상황을 어떻게 보면은 단편적으로 보여주는 그런 모습이 아닐까 비판조차 어, 이제는 입이 아파서 못 하겠다 그런 음. 상황인데 왜 그러냐면요. 정부가 이번에 그 학교 폭력 대책을 마련하는 음. 간담회를 정부 차원에서 했잖아요. 그리고 정책을 발표했어요. 그런데 다른 정책들은 다 그냥 그야말로 너무나 추상적이어서 정책이 아닌 것 같은 정책들을 갖다가 얘기를 하시고 예전에 나왔던 또 재탕 삼탕 뭐 그런 거죠. 뭐그 인성교육을 강화하겠다. 이런 음. 건 정책이라고 보기가 어렵지 않습니까? 음. 그런데 게임 부분에 대해서는 아주 구체적인 정책들을 얘기를 하고 있어요. 그러니까 참어 게임 부분에 대해서 아주 집중돼 있는 어 대책이 나왔다 이렇게 볼 수밖에 없는데 그 중에 대표적인, 대표적인 게? 게 쿨링 오프제라는 겁니다. 교육과 기술부에서 예, 네. 예, 그게 뭐냐면 일정 시간 게임을 하면 자동적으로 게임이 종료되는 걸 말합니다. 음. 지금 은두시간을 얘기하고 있어요. 두시간 게임하고 나면 은 그냥 튕겨나가는 겁니다. 그런데 사실은 이 이렇다 보면 은 게임이 정말 어 청소년들은 어, 게임을 즐기기 위해서는 다른 사람의 주민번호로 들어가지 않으면 안 되게끔 만드는 그런 상황 아니겠습니까? 네. 보통 우리가 2시간 그러면 은야 게임을 2시간씩이나 하다니 뭐 이렇게 뭐 길게 그러지만 뭐 웬만한 게임들 우리가 흔히 말하는 온라인 게임이라고 하는 것들 있죠 어 그런 게임들은 2시간을 하면 이제 좀 뭔가 만들어지는 그런 정도예요 몸이 풀리는 정도 예. 그런데 여기서 이제 그야말로 게임이 종료되게 한다면 그런 게임들은 다죽으란 소리입니다. 그리고 게임 심의 기준도 강화하겠다고 밝혔고요. 또 게임 업계가 게임 중독 치료를 위해서 기금을 의무적으로 내놔라. 이런 것까지 지금 얘기를 하고 있습니다. 그런데 실제로 지금 게임과 폭력의 상관관계 학문적으로 증명됐는가? 증명되지 않았거든요. 실제로 어, 게임을 하자마자 그것도 폭력적인 게임을 하자마자 어, 나와서 조사를 해봤어요. 폭력적인 어떤 마음이 생기느냐. 그러니까 그렇다고 하더라고요. 그런데 2시간 이후에 똑같은 질문을 던져서 폭력적인 마음이 생기느냐. 그렇지 않다고 대답하는 사람들이 비율이 높아지는 겁니다. 네. 그리고 그 이후에 그러면 나와서 바로 폭력으로 행동으로 취하는 사람들이 몇 퍼센트가 있었나. 굉장히 미비한 숫자라는 거였죠. 그러니까 이런 걸 보면은 그러니까 폭력과 게임 사이에는 어 반드시 유의미한 상관관계가 있다고 라 보기는 어렵다 음. 분명히 폭력적인 비디오 게임이 학생들에게 긍정적이지는 않다라고 하는 거는 밝혀졌지만 음. 그렇다고 해서 어 부정적인 영향을 줄지에 대해서 판단할 만한 그런 가치는 없다 음. 어, 이런 얘기들이 에, 전반적인 얘기입니다 예를 들어서 미국 하버드대 의대의 로렌스 커트너 박사하고 세리 롤슨 박사가 발표한 2007년도 보고서에 따르면요, 긍정적인 영향도 부정적인 영향도 판단할 수 없다 이런 연구 결과를 발표했어요. 네. 그니까 중요한 거는 비디오 게임이 폭력으로 가기 위해서는 여러 가지 다른 다양한 그런 과정들이 더 필요하다 그런 얘기인데요. 네. 이런 부분들이 에, 충분히 고려되지 않은. 그런, 또 이런 얘기들이 나오고
0: 반대 주장도 있거든요. 뭐, 뇌가조그라든데는 둥,
2: 뭐, 어, 국내 그 대학에서도 종종 그런 연구 결과가 나왔죠. 어, 지금 성모병원에 김대진, 박민영 교수팀이 게임에 중독된 아이들의 뇌는 인지 능력과 감정 조절 능력이 무뎌져서 폭력에도 둔감해진다는 연구 결과를 내놨거든요. 네. 어, 분명히 게임에 중독되어 있는 사람들은, 어, 이런, 어, 어떤, 폭력적인 현상들의 자극이 왔을 때 그것에 대해서 자기가 잘못 일을 하고 있다, 뭐 혹은 그런 것들이 우리들의 사회적인 합의해서 벗어난다. 이런 식의 판단들을 하기 어려운 상황이 된, 되는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 게임 중독은 굉장히 무서, 무서운 것이죠. 음. 근데 문제는 그건 중독이라는 상황이죠. 그러니까 게임 중독이든 알코올 중독이든 다 어떤 중독이든 중독은 무서운 것인데 음. 그것이 굳이 게임만이 이렇게 2중, 3중으로 규제를 해야 되느냐. 이런 문제에 대해서는 여전히 음. 답을 내기 어려운 그런 상황입니다.
0: 그러니까 이제 게임이 지금 뭐 학교폭력이나 모든 문제에 뭐이 주범이 되는 것처럼 몰아붙이는 것도 문제가 있어 보이긴 해요. 특히 이제 지금 보면 앞서 얘기했던 교과부 또 가족 여성 가족부 여성 가족부도 있고 문화관광책부도 있고 지금 어떻게 보면 삼중 규제 아닙니까 콜리너프제 뭐 셧다운제 여러 가지가 있는데 게임이라는 게 산업적 측면도 있고 지금 엄존하는 건데 이참 업계로서는. 어, 좀, 황당한 그런 마음을
2: 갖겠어요? 사실은요, 지금 이제 규제가 진행되고 있는 걸 보면은 교과부에서 지금 쿨링 오프제 도입하기로 했죠. 그래서 2시간 넘게 하거나 하루에 4시간 이상 게임을 하면, 연속해서 2시간 넘게 하거나 하루에 4시간 이상 게임을 하면 접속이 차단되는 겁니다. 문화체육관광부는, 어, 부모의 요청에 따라 게임 접속을, 어, 만 18세 미만의 청소년을 대상으로 해서 차단하기 하는 선택적 셧다운제를 셧다운제? 갖다가 도입을 했어요 네. 네. 그리고 여성가족부에서 자정서부터 오전 (6시까지는) 강제적 셧다운제를 도입을 해 가지고 (16세) 미만의 청소년들을 게임 적성을 강제로 끊어버렸습니다 네. 이렇게 세가지 제도를 한꺼번에 돌리는 나라는 우리나라밖에 없다는 거 어~ 교과부는 이 문화부 산하에서 게임 심의를 담당하고 있는 게임을 등급 위원회와 별도로 게임 심의 위원회를 또 만들겠다는 계획까지 밝혔습니다 네. 이렇게 되면은 어 영상물 게임물 등급위원회가 있는데 거기다 또 심의위원회를 만든다는 거니까 옥상호 뭐 수많은 그런 어떤 행정의 낭비들 같은 것도 생길 수 있게 되는데 아무튼 이런 상황들 때문에 그런선지 아닌지 지금 온라인 게임 1위 국가의 자리가 2009년에 중국한테 내줬고요 그리고 국내의 게임 제작 건수가 15% 이상 2009년서부터 계속 감소하고 있는 추세다. 이런 네. 얘기들이 있습니다. 이런 상황이기 때문에, 어, 게임 업계에서는, 그, 앞으로 이런 정부의 정책들에 대해서 다각도로 이제 반대 의견들과 계속 주기차게 내놓을 거라고 하는데요. 어, 좀 냉정하게 객관적으로 이런 상황들을 좀 지켜봐야 되지 않을까 하는 생각들을 좀 해봅니다.
0: 네. 게임의 여러 가지 측면을 다 고려해서 복합적이고 조금 그, 심도 있는 대책이 나와야 되는 그런 부분인 것 같습니다. 노래 한곡 듣고 가겠습니다. 피터 폴앤 메리입니다. Blowing in the Wind How many roads must a man walk down Before 성경섭이 만난 사람. 우리 소극장 공연의 메카가 바로 서울 동숭동의 대학로 아니겠습니까? 그렇 대학로의 실태를
2: 보여주는 연구 결과, 조사 결과가 나왔든요 그렇습니다. 서울연극센터에서 지난 2011년서부터 시작해서 1년간 공연 데이터를 기준으로 해서 실태 조사를 했어요. 네. 대학로 연극 활동에 대한 행복감에 대해서 연극 종사자들은 과연 어떻게 느끼고 있는가? 응답자 300명 중에 71%가 무려 행복하다고 답을 했습니다
0: 음, 행복감이 상당히 높으네요
2: 예, 어, 행복지수 분석 결과를 보니까 연극인의 자존감, 대인관계 등이 상당히 높해, 높게 나왔고요 연극 재반환경, 경제적 보상 등이 낮게 나왔습니다 음. 그러니까 연극인들이 꿈을 먹고 사랑하는 사람들이에요 <웃음> 참마들이 얘기 이런 조사에서도 좀 행복하지 않다고 얘기를 음. 해줘야 관심을 가질 텐데 행복하다네요 어, 좋아하는 일을 하고 있어서 그런데 지금 현재 대학로 연극 종사자들의 작품당 실제 보수가 얼마냐? 그러니까 151만 원. 작품당입니다. 작품이 보통 한 달에 석달 정도 하거든요. 그럼 어떨 때는 석 달에 151만 원 받는 사람들이 있다는 거예요. 적정 보수는 얼마라고 생각하느냐? 욕심도 없습니다. 289만 원이라고 대답을
0: 했다 그러니까 현실을 음. 극복하기가 어렵다. 어떻게 보면 한계를,
2: 선을 스스로 긋고 있는 거 아닌가 싶은 생각 드네요. 어 그렇죠 사실 어 넉넉하게 한 달에 최소한 우리는 151만 원을 받아야 된다고 주장을 해도 과언이 아닌데 음. 작품당 실제 보수를 289만 원만 줘도 우리는 하겠다고 라 하는 거 보면 참 욕심이 없는 사람들이 연극인들이 아닌가 생각이 드는데요 네. 어, 굉장히 그 보수 수준이 낮은 거죠 왜냐하면 작품 하나 무대를 올리기 위해서 연습시간, 실제 공연기간 이런 거 따져봐야 되잖아요 연습기간만 한달 이상 합니다 실제 공연기간을 따져보면 최소한 한달 반에서 두 달을 매달려서 151만 원 받고 있는 겁니다. 네. 대학로의 연극 지원 정책에 대한 종합 점수도 굉장히 낮았습니다. 특히 어, 대학로 연극 관련 지원 정책이 굉장히 불투명하다. 어, 투명하지 못하고 어, 그리고 어, 지원 정책에 대한 그 태도 어, 그런 것들이 굉장히 낮게 나와 있는 상태고요. 음. 연극 경력은 평균적으로 8년이 넘었고 대학로에서만도 어, 6년 이상 활동한 그 평균이 그렇게 나왔는데요. 네. 어, 대학로에서 1년에 7개월 이상, 어, 활동을 하고 있다고 하니까 정말 그야말로, 어, 대학로를 중심으로 우리 연극계가 움직이고 있다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 그러니까 이게 작품당 151만원이면
0: 필히 다른 수입원을 갖고 있어야 되는 다른 사람을로든지 그래서
2: 벌든지. 이제 사실은 우리의 연극인들의 전문성이 떨어질 수밖에 없는 어, 그런 상황들이 만들어지는 건데요. 어, 이런 그 실태 조사가 굉장히 소중한 자료입니다. 사실은 네. 이런 기초 자료를 가지고, 어, 대학로를 갖다 활성화시키기 위한 여러 가지 정책들에 대입을 해 봐야 될 텐데요. 어, 앞으로, 어, 이 자료를 좀더 적극적으로 활용을 해가지고, 뭐, 연극인들의 복지를 위해서도, 그리고 또, 어, 공연계의 홍보 마, 케팅을 위해서도, 음. 어, 다양하게 활용을 했으면 좋겠다 하는 생각을 해보고, 더 세세한 그런 내역들이 담겨져 있는 그런 자료들도 또 빨리 좀 진행이 됐으면 좋겠습니다 그러니까 숫자만큼 실태를 정확하게 반영하고 예. 있는 게또
0: 어디 있겠습니까 예. 달팽이 사진가라고 불리는 임종진 작가 천천히 깊고 느리게 사진으로 세상과 소통한다 예. 이런 제 평을 받고 있는데 어, 해외 8개 나라 어머니들이 들려준 이야기를 사진전에 담았다고
2: 그러죠 예. 물론 여기에 한 개의 나라에 한국이 들어가 있겠죠. 한국, 인도, 티베트, 이라크, 캄보디아 등을 쭉 17년 동안 돌아다니면서 주로 어머니들을 찍은 겁니다. 그래서 어머니에 관한 4개의 기억 또는 기록이라고 하는 제목으로 어, 사진 전문화랑 류가헌에서 지금 전시회를 열고 있는데요. 어, 왜 이렇게 어머니를 찍었는가? 어, 이 작가는 어렸을 때부터 외할머니와 어머니가 사, 사람을 사 바라보는 커다란 기준점이었다고 합니다 네. 손자한테는 너무나 따뜻한 존재가 외할머니죠 끝없이 자유롭죠 네, 그렇죠? 음. 그리고 렇죠그또 자식을 위해서라면 뭐든지 하는 그런 존재가 어머니입니다 음. 그렇기 때문에 예, 어머니라고 하면 늘 연민과 존중 그리고 고마움의 대상으로 어 여겨진다 그래서 그 어머니들의 얼굴을 담아봤다는 얘기인데요 네. 어이사진들 보면은 참 기가 막힌 사진들이 에, 많이 있습니다. 그 세계 어느 나라에서도 어머니가 어 웃어 주는 모습들, 그리고 어머니가 아이들을 바라보는 모습들은 따뜻함이 담겨져 있습니다. 세계 공통어라고 예, 볼수 있어요. 그렇습니다. 음. 그래서 어또 이런 얼굴들을 담아낼 수 있었던 것은 사실은 그 다른 나라의 사진 작가가 가가지고. 바로 이렇게 카메라를 들이대면 은 쉽게 이런 얼굴 표정이 나올 수가 없잖아요 네. 그렇기 때문에 굉장히 오랜 시간 동안 어머니의 표정을 어, 담기 위해서 기다렸구나 이런 음. 것들을 우리가 알 수가 있겠는데 어, 아무튼 달팽이 작가라고 하는 그런 별명에 맞게 어 느리게 깊게 에, 또 천천히 다른 사람의 삶을 바라보고 사전에 담는 이런 어, 작업들이 계속적으로 이어졌으면 좋겠고요 네. 이 분은 그 사연 전달자 또는 또는 이야기 전달자로 자기가 불리기를 원한대요. 음. 사진을 찍으면서 이야기를 전달하는 사람이 되기를 원한다는데 그만큼 한장한 장이 어머니들의 삶의 이야기가 다 담겨 있는 그런 사진. 작가 자신의 어떤 관념을 넣지 않겠다 그런 얘기. 어떤 면에서는. 그러니까. 피사체가 되는 사람을 내 의도대로 움직이는 게 아니라 피사체가 저절로 얘기할 수 있게끔 만드는 그런 기술이 기다림이 아닌가 음, 그런 생각들을 해봅니다. 임종진 작가는 경력도 좀 이체로운 경력을 갖고 있죠? 예, 월간 말지하고 한겨레에서 기자를 쭉 했는데 어, 2007년에 첫 사진전을 방북 취재에서 얻은 사진들로만 꾸며가지고 사진전을 한 적이 있어요. 사는 거에 다 똑같디오라고 하는 어, 그사투 이북, 이북 사투리를 통해가지고 했는데, 음. 어, 그 이후에는 또 NGO 활동가로 나서가지고, 캄보디아의 달팽이 사진관을 무료로 열었고, 8년간 도시 빈민촌 시골 마을을 돌아다니면서 가족 사진을 쭉 찍어주기도 했고요. 네. 그 기록을 모아가지고 캄보디아의 가족 사진 전시회를 열기도 했었습니다. 음. 지금은 대한 공간으로 이제 달팽이 사진 골방을 운영하면서, 어, 영정 사진이나 외국인 노동자 가족 사진을 무료로 촬영해주고 있다는데요. 아무튼, 어, 8개 나라의 어머니들의 얼굴들 그 음. 속에 숨겨져 있는 사연들 한번 가서 만나보시기 바랍니다 사진전 장소하고 언제까지 하는지 다시 한번 소개해 주세요 류가헌이라고 하는 사진공 그 전문 그 사진전시회를 전 전시회를 전문으로 하는 스튜디오인데요 네. 거기서 19일까지 진행이 됩니다 그렇군요 어 통영국제음악제가 벌써 10주년을 맞고 있네요 아유 정말 10주년이 벌써 됐습니다. 시간이 정말 빠릅니다. 음. 통영국제음악제. 처음 시작할 때만 해도 과연 이런 국제음악제가 특히나 통영에서 음. 성공할 수 있을까 이렇게 생각을 했는데 어, 이미 국제적으로 어, 그 위상을 인정받은 음악제가 됐고요. 어, 우리나라의 지역 축제에서도 항상 손꼽히게 에, 높은 점수를 받는 그런 음악제로 자리매김했습니다 네. 어, 이번에는 Without Distance라고 하는 주제로 어, 더욱더 이 소통을 중시하는 어, 그런 어, 컨셉을 가지고 음. 어, 다음 달 23일 개막해서 일주일간 개최가 된다고 하는데요 에, 공식 공연은 통영 페스티벌 오케스트를 라 비롯해가지고 유키 구라마토 씨가 이사람과 만나네요 자, 일본을 대표하는 그런 음악가와 또 한국을 대표하는 신동. 어, 신동 이자랑이 만나서 또 공연도 하고 또우주베키스탄옴니부스앙상불의 아시아의 작곡가들 등의 1 1 개의 무대가 이제 마련이 되어 있다고 합니다. 네. 그리고 레지던스 프로그램으로 재미난 것들이 많은데 어 피아니스트 김선욱과 타악기 연주자 마틴 그루빙거 그리고 일본 대표 작곡가 호소가와 러시아 작곡가 푸러 등의 음악인들의 작품세가 계 집중적으로 조명이 된다고 하는데요. 네. 이런 것들도 한번 좀 들려보고 싶고 교육 프로그램도 있더라고요 예, 어린이 콘서트 예 친숙한 일러스트와 음악을 통해서 재구성된 리오르나보크의 피노키오가 선보인다고 하는데 부모님들이 함께 가시면 좋겠네요 네. 어~ 통영 일원에서 프린지 공연들과 함께 예, 어우러진다고 하는데 무려 (160여 개) 팀이 프린지 공연을 같이 진행을 한다고 그러는데 이건 네. 다음 달 (16일서부터) 오픈을 한다고 합니다 홈페이지를 통해서 많이들 참가해
0: 주셨으면 좋겠습니다 네, 네 이제 뭐~ 입춘 추위 예. 가시고 있는데 아, 시간만 되면 사진전도 좀 가보고 통영국제음악제도 좀 멀긴 하지만 가보고 싶은 그런 생각이 듭니다 통영 맛집들이 많다는데 한번좀 네. 들러보시면 좋을 것 같습니다 만난 것도 예. 먹고 어, 이번 주에 꼭 알아야 될 문화 소식 좋은 소식 들려줘서 고맙습니다 고맙습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가와 장석주 시인이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나보고 있습니다 노래 한곡 듣고 장석주신 만나러 가겠습니다. 사이먼 앤 가풍클입니다. 브리즈 오버 트러블드 워터
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 장석주 씨 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 오늘도 인문학 카페또책한 권을 꽂아 주셔야 될것 같은데 오늘 책 제목은 재밌습니다. 자발적 네. 가난. 자발적 가난. 가난을 선택할 수 있습니까?
1: <웃음> 사실 우리 사회에 그 어떤 이런 문제가 좀 심각한 사회적인 문제죠. 양극화 현상이 좀 심해지고 있고 또 실업이 양산되고 있고 대학을 네. 졸업한 학생들이 졸업하자마자 대학 학자금으은쓴 예, 그런 그 은행용자 빌린 돈을 빌린 잡지 때문에 못해서 예, 뭐라고 할까 신용불량자 신용불량자로 그 사회생활을 시작한다든지 이런 세태 속에서 가난이란 과연 무엇인가 라는 본질적인 물음을 우리가 한번 좀 던져볼 필요가 있지 않나 분명히 우리 사회는 1960년대에 50년 전에 비해서 물질적인 성장, 풍요를 이루고 있거든요. 사실 먹을 게 없어서 굶거나 혹은 입을 옷이 없어서 벌거벗은 채 돌아다니거나 이런 사람들을 찾아보기는 참 힘들거든요. 절대 빈곤에서는 헤어났어요. 절대 빈곤에서 헤어난 거죠. 우리가 가지고 있는 가난 이이 빈곤이라는 것은 사실은 상대적인 가난이거든요. 다른 사람들이 갖지 못한 만큼 다른 사람들이 버는 만큼 갖지 못하고 벌지 못하다는 데서 오는 음. 어떤 박탈감의 바탕을 둔 가난이라는 거죠. 네. 사실 이 가난이라는 게 어떤 면에서 절대적 가난보다 더 고통스러울 수도 있다는 거죠. 네. 그런 면에서 우리가 그 어떤 물질이나 혹은 그 사치품이나 혹은 뭐 집이나 이런 것에 대해서 우리의 생각을 좀 조정할 필요가 있지 않을까라는 생각에서 이 책을 갖고 나왔는데 네. 이 책은 뭐그슈마호라는 분을 비롯해서 굉장히 많은 그야말로 어, 가난에 대해서 혹은 삶에 대해서 어, 어, 본질적으로 성찰했던 이런 분들의 생각을 이렇게 모아놓은 그런 책입니다 휴마하는경제학자 경제학자죠, 경제학자죠. 네. 뭐 너무나 아, 유명한 그 작은 것이 아름답다 네. 근데 이 책에서 얘기하는 것도 그런 겁니다 우리는 더 많이 가질수록 행복하다고 생각하는데 이 책의 여러 필자들은 더 많이 가질수록 사실은 더 가난해질 수 있다 실제로 가난해지는 게 아니라 음. 마음이 가난해진다는 거죠 이 말은 뭔가 하면 더 많이 가질수록 마음의 어떤 욕망은 더 많은 것을 욕망한다는 거죠 그러니까 더 많이 가질수록 마음은 더 많은 결핍을 느끼게 되고 그 많은 결핍만큼 우리는 가난하다는 거죠 그런 면에서 스스로 가난에 처하는 것이 우리에게 얼마나 중요한 것인가 왜냐하면 은 우리가 살고 있는 지구라는 것은 이 자원이 한정된 자원을 갖고 있는 거라는 거죠 네. 그래서 우리가 무한정 여기서 어떤 에너지를 끌어다 쓸 수가 없거든요 근데 우리는 마치 지구가 우리의 그 욕구나 필요에 무한적으로 어 뭔가를 주는 것으로 생각을 한다는 거죠 네. 근데 사실은 미국이라는 나라 이런 풍요한 20세기 제국이 오늘날 그 어떤 경제적 파국이나 경제적인 그런 어려움을 겪고 있는 것 중에 하나가 그들이 생산하고 일한 것보다 더 많이 갖다 썼다는 거죠. 네. 근데 그게 다 빚이라는 거죠. 미리 앞당겨 쓴다는 거죠. 그러니까 우리가 지나치게 소비하고 또 생물학적 필요 이상의 분화, 물질을 추구하는 것은 그것과 마찬가지죠. 빚을 쓰는 거나 마찬가지죠 화생상품의 덫에 걸린 거예요. 같은 경우는.
0: 그렇죠. 일종의. 네. 네. 그럼, 네. 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 그럼 영어 그래서, 제목이 Less is more. 네. 적은 것이 오히려 많다. 역설적인 제목이에요. 역설적이죠.
1: 그러니까 이 자발적 가난이라는 것은 우리가 스스로 가난에 처하는 것, 스스로 물질에 대한 욕구를 차단하고 최소한도의 것으로 만족을 구하는 삶을 사는 것, 이런 얘기거든요. 그러니까 더 어, 직접적으로 얘기하자면 최소의 것으로 존재의 단순한 골격만으로 부유함의 모든 욕구를 대체하는 것 음. 이것이 자발적 가난이라는 거죠. 우리 그 경구
0: 중에 안빈낙도라는 게 얼핏 생각이 나네요. 가난한 거, 없는 거를 오히려 즐긴다. 네. 아, 그런 거 하고 일맥상통하는 맞습니다. 부분이
1: 있것 같아요. 이것은 어, 상당히 높은 수준의 어떤 철학적 삶의 방식이라고 말할 수가 있습니다. 네. 근데 우리 사회는 어, 뭐라고 할까 그 자본주의 사회가 대체로 그런데 끊임없이 어떤 욕구를 자극하고 허구의 욕구를 만들어서 물건을 팔려고 하는 게 자본주의 사회거든요 부의 창출 예, 예. 음. 그러니까 부에 대한 욕망, 물질에 대한 욕망 근데 이것이 사실 필요 없는 것들을 자꾸 자각한다는 거죠 네. 예를 들어서 에스키모인들에게 냉장고를 팔고 열대지방에 사는 사람들에게 모피코트를 파는 거나 마찬가지죠 네. 장사꾼들은 그렇게 한다는 거죠 필요한 것처럼 우리로 하여금 어떤 그 우리 욕망을 네. 교란시키는 거죠 그러니까 자활적 가난에 처해서 산다는 것은 그런 장사꾼들이나 기업들이 우리의 욕망을 갖고 장난질 못 치게 한다는 것이죠. 어떤 주체적인 그런 그 꿋꿋한 바탕을 갖고 산다는 것을 의미합니다. 네.
0: 그러니까 지금 가난을 얘기를 많이 하는데 성소에도 이제 뭐 마음이 가난되는 표현을 많이 하지 않습니까? 가난과 빈곤은 좀 구분을 해야 될것 같아요. 네. 그렇죠? 여기서 말하는 가난과 빈곤. 삶의 질이 저하되는 빈곤하고
1: 좀 차이가 있는 것 같은데. 가난이라는 것은 일종의 이제 마음의 문제. 우리가 그것을 어떻게 받아들이냐의 어떤 문제고, 빈곤이라는 것은 어떤 실체적인 문제, 네. 현실의 문제. 바로 먹고 사는 그런 것관련되 있다고 생각을 합니다. 네. 근데 이제, 많은 것의 문제는 정말 그 냉정하게 따져보면은 잉여적인 것을 우리가 원한다는 거죠 우리의 욕구나 필요가 잉여적인 것을 향해서 이렇게 열려있다는 거죠 필요 이상 의 필요 이상. 음. 그러니까 이것이 어, 모든 사람들이 충분히 먹고 살만한 데도 불구하고 어떤 사람들은 절대적으로 먹을 것이 없고 어떤 사람들은 너무나 많고 이것은 음, 우리가 필요 이상의 어떤 물질을 추구한 데서 생기는 폐단이라는 거죠
0: 네. 음. 법정스님이 돌아가시기 전에 무소유를 실천하셨고 또뭐 책도 다 나눠 주고 사실은 심지어는 그 나중에 출간한 책도 소유의 개념이라 그래서 그것도 또다 막아 놓으셨어요. 음. 그러니까 그건 철저한 무소유의 그런 정신이 생각이 나네요. 인간은
1: 참그 모순적인 존재입니다. 그 무소유라는 책을 그, 설법한 그 무수요를 갖기 위해서, 소유하기 위해서, 네. 또 얼마나 많은 사람들이 <웃음> 그 책이 이제 발간이 그만둔다는 것을 알았을 때그 책을 구하게 해서 또 난리를 피우고 그랬거든요. 그, 인간이란 어떤 존재인가를 단적으로 보여주는 하나의 사례라고 생각됩니다. 네. 그러니까, 과연 무수요로살수 있는가? 무수요를 지향하는 정신이 숭고한 거지, 무수유를 실체로 실천하는 데는 문제가 좀 있습니다. 네. 완전한 무수유라는 것은 음. 인간에게 좀 불가능한 거죠. 근데 우리가 자연을 따른다면 이런 자발적 가난도 가능한 삶의 방식이 아닌가 예를 들어서 자연에서 이 필요 이상 잉여라는 것은 하나의 죄악입니다. 네. 그러니까 항상 최소한도의 것만을 자연은 취한다는 거죠. 이를테면은 벌들이 만드는 벌집 구조 이것은 최소한도의 에너지와 물질을 가지고 최고로 단단한 집을 만들죠 그리고 새들은 공중에 날기 위해서 뼈속을 비웁니다 네. 가볍게 만드는 거죠 그 날개의 깃에 어떤 비상하는 힘을 실어주기 위해서 자기의 뼈와 같은 어떤 존재를 구축하는 골격에서 불필한 요 낭비를 줄인다는 최소화하는 거죠. 거죠? 네. 우리가 이게 자연에서 이런 것들을 배워야 됩니다. 음. 낭비를 죄악시하고 또 생물학적으로 최소한도의 필요로 만족하는 정신을 추구하는 것, 그런 삶의 방식을 실천하는 것 이것이 바로 어떤 그 헨리 데이비 소로라든지 간디라든지 이런 분들이 우리에게 끊임없이 얘기하고 있는 어떤 그런 사람으로서의 그 마땅한 도리가 아닌가. 생각이 듭니다. 네, 빈손으로 왔다,
0: 빈손으로 가는 인생이다. 얘기는 하지만 사실 실천하기는 어려워요. 네, 어렵습니다. 이런 자발적 가난 모든 걸 버리고 여행자로 살아가야 한다. 이제 이런 얘기로도 들리는데 그렇다면 이 책을 읽으면서 이 책에 나온 얘기 중에 재산이라고 하는 거, 소유라고 하는 재산 이 개념이 좀 다를 것 같아요. 어떻게 정의를 하고
1: 있는지 궁금한데요. 그러니까 우리가 어... 널 재산이라는 것은 넓은 의미에서 소유에 들어가는 거겠죠. 소유의 네. 종속 개념이라고 말할 수 있겠죠. 근데 이것들이 사실 우리가 살아있는 동안만 필요하다는 거죠. 근데 사람들은 종종 자기가 영원히 살 것처럼 생각한다는 거죠. 네. 자기가 아무리 애를 써서, 어, 쌓아놓은 재산이라고 할지라도 자기가 죽으면 자기 것이 아닌 것이 되거든요. 음. 그러니까 이것은 누군가를 위해서 쓰여져야 된다는 거죠. 그런 마음을 좀 갖는 자세가 우리에게 더 필요한 게 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 시인께서 자발적 가난이라는 책을 읽고 어떤 특히 이렇게 살아야 되겠다 저렇게 살아야겠다 이런 좀
1: 단상을 하셨을 것 같은데
0: 잠깐 좀 근데 저도 뭐
1: 끊임없이 자발적 가난에 대한 글을 쓰기도 하고 사실 제 욕구를 최소화시키고 비우는 존재로 살고 싶고 비움에 대한 어떤 그런 철학적인 얘기도 많이 하고 그런데 네. 근데 실제 생활에서 이게 그렇게 쉽지는 않습니다. 네. 그러니까 스스로 저 자신이 어떤 문명 세계 속에서 끊임없이 허구의 어떤 욕구를 갖고 그 자기 경계를 하지 않으면 그런 욕구가 확 열려져 버린다는 거죠. 그러니까 끊임없이 자기를 성찰하고 자기를 돌아다봐야될 필요가 있습니다. 네. 그 라이너 마리아 릴케라는 독일 시인은 가난을 시인이죠? 내면에서 번져오는 광채라고 그랬습니다. 음. 그리고 뭐 아까 얘기했듯이, 가난한 자들만이 천국에 갈수 있다. 최고의 성자라고 할수 있는 예수도 그렇게 얘기를 했고, 네. 부처도 뭐 마찬가지 얘기를 했고, 그래서 우리가 아 2012년도에는 뭔가 우리의 욕구를 좀 줄여서 다른 사람과 더불어 함께 사는 사회, 혹은 자기 마음의 평화를 찾는 어떤 그런 삶의 방식을 좀 생각하고 실천해보면 좋은 게 아닌가라는 생각에서 오늘 자발적 가난이라는 책을 갖고 나왔습니다. 네, 그런데 이제 하, 아직 수양이 덜
0: 돼서 그런지 주머니가 가벼우면 자신감도 좀 가벼워집니다. 그래서 좀 지갑이 두둑했으면 하는 생각을 늘 하는데 오늘 말씀 듣고 좀 이제 반성을 해봅니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 맞습니다 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가 장석주 시인이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나봤습니다. 오늘 스스로에게 이런 질문을 던져보는 건 어떨까요? 내게는 꼭 필요한 것만있는가 지금 내가 불행한 이유는 다른 사람보다 덜 가진 때문인가 생각해보니 가진 게참 많았는데 그동안 가진 게 없다는 생각을 더 많이 하고 살아오진 않았는지 그리고 어제보다 좀더 행복한 주말 보내셨으면 좋겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘 여기까지입니다.